0: 2018年、富山県富山市にある交番で一つの事件が起こりました。今回は犯人の経歴と事件の経過をまとめていきます。1997年、島津啓太という男が富山県立山町末山賀で生まれました。一家は両親、姉、島津の4人家族だったそうです。父親は息子に対して厳しい教育方針をとっていました。そのせいか、島津と父親の関係はあまり良くなかったらしく、衝突することもたびたびあったそうです。一方で、学校での島津はおとなしい少年でした。休み時間には一人で静かに本を読むなどしていたため、周囲の人々も彼のことを内向的な生徒だと思っていたと言います。また、近隣住民からの評判も悪くはありませんでした。何でも、島津はしっかりと挨拶をする少年だったそうなのです。そのようにして周りからの評価は決して低くなかった彼ですが、中学校に進学した頃からその様子が変わっていきます中学生になった島津は衝突の末に家族に暴力を振るうようになっていたのですまた学校でも鬼ごっこをしている最中に怒り出し突然同級生に殴りかかる姿を見せていました普段は穏やかな彼ですが一度怒ると自らの制御ができなくなってしまう人物だったのです島津がたびたび暴力沙汰を起こしていたことで周囲の人もそのことに気づいていきます実はこの時、彼には自閉症スペクトラムというコミュニケーションをうまく取れない発達障害があったのです。ただ、島津がそのような状態にあると理解している人はいませんでした。そんな中、彼は当時所属していた剣道部での人間関係でトラブルを起こしてしまいます。これをきっかけにして島津は部を退部してしまったようです。そしてそれからというもの、彼は不登校気味になってしまいました。とはいえ、通っていたのは義務教育の中学校です。それで卒業できなくなるなどと言ったことはありませんでした。15歳の春、島津は無事に中学を卒業しています。その後、彼は3年ほどの期間を空けて社会に出ています。この空白の期間に島津が何をしていたのかは不明です。いずれにせよ、18歳になっていた彼は晴れて社会人となりました。ただ、その勤務先はただの会社ではなかったようです。2015年3月、島津は陸上自衛隊に入隊し、金沢駐屯地第14普通科連隊に所属することとなりました。そう、彼は自衛官になっていたのです。島津はミリタリーオタクだったらしく、その影響で入隊を決めたのではないかと言われています。自衛隊に入隊してからも彼は周囲とのコミュニケーションをうまく取れていなかったらしく、和の中心にはいられなかったようです。実際、島津は中学時代と同じように同僚と口喧嘩をしたり殴り合ったりすることもあったと言います。ただ、普段の勤務態度は至って真面目なものだったようで、怠けたりといったことはありませんでした。当時の彼は有事や災害の際に招集される即応予備自衛官に任命されていたそうです。また、小銃の射撃訓練や野外や屋内での戦闘訓練なども経験していました。そのようにして自衛隊での日々を過ごしていた島津ですが、入隊から2年ほどで退職してしまったようです。この理由に関しては暴力沙汰を起こしてしまったためだという情報もあるようですが、その真偽については分かっていません。どちらにしても、彼は自衛隊を辞めてしまったのです。一方で、軍隊などに対する興味は冷めていなかったらしく、彼の部屋にはモデルガンやナイフなどが多く置かれていたといいます。退職後の島津は実家に戻り、アルバイトをすることで生計を立てるようになっていきました。そんな中、2018年6月26日に突如として事件が起こってしまいます。その日、島津は当時働いていたアルバイト先のファストフード店に出勤していきました。そしていつものように仕事をこなしています。すると店長が彼に向かって店内の清掃をするようにと指示してきました。ですが島津はこの指示を拒否してしまいます。そんな彼の態度に腹を立てた店長は島津の元へと迫っていき、注意をし始めました。これを受けた島津は逆上してしまいます。そして突如として店長に殴りかかったのです。いくらすでに辞めているとは言っても、島津は自衛隊で戦闘訓練を積んでいた男でした。店長はなすすべなくやられっぱなしになってしまい、ついには肋骨を骨折してしまいます。そこまでの状態になってやっと満足したのか、島津は制服を脱ぎ捨ててアルバイト先を後にしました。その後、彼はスマホを取り出し、家族に対して、自分の持ち物を処分してほしいという連絡を入れていますこの時点でもまだ島津は興奮状態にありました驚くべきことに彼はさらなる犯行に及ぼうと考えていたのですただそのターゲットはアルバイト先の店長ではありませんでしたここで島津が襲撃の対象にしたのは警察官だったのです当時の彼は怒りを制御できていないどころかこれまでの人生で溜め込んだ全ての怒りを発散させている状態でした幼い頃から父親からの厳しいしつけを受け、学校や職場ではうまく他人とのコミュニケーションを取れずにトラブルを起こしてしまう。その中で島津は自身の置かれた環境や社会に対する怒りを溜め込んでいたのです。それが爆発したことで、彼は人を殺し、社会とのつながりを自ら立ってしまおうと考えてしまいました。そしてそのターゲットは自分より強い相手が良いとも考えていたようです。理由は、その方が社会に対する八つ渡りになるだろうと思ったからだとしていました。そこで島津は、拳銃という武器を持っている警察官を襲撃しようと決意したのです。また、その際に自分が撃たれて死ぬことも覚悟していたと言います。そうして彼はアルバイト先を出た約1時間後の午後2時頃に、富山中央署奥田交番を訪れたのです。当時島津が背負っていたリュックサックにはナイフ2本等の山刀やハサミなどといった複数の刃物が入れられていました。リュックから刃物を取り出し、それを構えた彼は交番の裏側へと回ります。そして訪問者を装って裏口をノックしました。するとそれに気づいた交番所長の警部補がドアを開けてしまいます。ドアが開いた瞬間、島津は警部補に襲いかかりました。当時その交番には警部補の他にも交番相談員の姿があったようです。事件に気づいた交番相談員はサスマタを取り出し、それを使って島津と戦おうとします。しかし、島津は訓練を積んでいる元軍人でした。さすまたは簡単に跳ね返されてしまい、全くと言っていいほど歯が立たなかったようです。そんな交番相談員を横目に、島津は警部補に刃物を突き刺しました。これによって警部補は帰らぬ人となってしまったのです。さらに島津は冷たくなった警部補の腰にぶら下げられた拳銃を奪い取ります。拳銃には盗難防止用の拳銃釣り紐と呼ばれる特殊な紐が結び付けられているのですが、彼は持っていた刃物でその紐を切断してしまいました。そうして島津は拳銃を持った状態で外に飛び出して行ってしまったのです。続いての彼の狙いも警察官でした。おそらくは警察官を撃ち、その度に相手の銃を奪っていこうと考えていたのでしょう。島津は警察官を探して歩き回ります。すると、第一の事件現場のすぐそばにある奥田小学校の前に二人の警備員がいることに気がつきました。二人は警察関係者ではありませんでしたが、島津は制服の見分けをつけることができず、彼らも警察官だと思ってしまったようです。二人が警備員だと気づかないまま、島津は警部補から奪ってきた銃を取り出します。そして一人の警備員に狙いを定め、引き金を引きました。彼が放った弾丸は当時68歳の男性警備員の左肩と頭部を捉えたようです。これによって男性は亡くなってしまいます。もう一人の警備員はこの発砲音で島津の存在に気づいたようです。そんな彼に向かって島津は銃口を向けます。警備員は身の危険を感じ、慌てて走り出しました。そして住宅に飛び込み、その家のガレージに隠れています。そんな中、第一の犯行現場である交番から警部補が襲われたという連絡が広められていたようです。これを受けた警察官が島津の行方を追って辺りを捜索していました。その最中に警備員が撃たれたため、発砲音は捜索中の警察官の耳にも届いていたようです。これによって、島津のいる方向を聞き分けた警察官が奥田小学校に駆けつけてきます。そして、立ち尽くしている島津を発見したのです。警察官は彼に向かっておとなしくするようにと言い放ちました。この時には最初の犯行で奪った拳銃に込められていた弾を全て撃ち尽くしていたらしく、島津は銃を構えようとしません。代わりに彼が手に取ったのはリュックに入れられていた刃物でした。島津は両手に刃物を握り、警察官へと近づいていきます。これに対して警察官は、止まれと言い放ち、なんとか島津の静止を試みました。しかし彼はその警告を無視してなおも迫っていきます。このままでは自身の身が危ないと感じた警察官はホルスターから銃を取り出し、島津に向けて発砲しました。これが島津の腹部を捉え、彼は倒れ込んだようです。それを確認した警察官は島津を取り押さえにかかりました。こうして二人を手にかけた犯人は確保されたのです。その際、警察官は島津に対して、お前何したのか分かっとるんかと問いかけています。すると島津は、撃たれたから何もできないと返してきたそうです。その後、彼は意識不明の重体に陥っています。間もなくして現場に救急隊員が到着しました。そうして島津は病院に搬送され、処置を施されています。これによって彼は徐々に回復していきました。そして完全に回復したと判断された同年10月10日、再逮捕という形で島津は警察に逮捕されています。それから彼の鑑定留置が行われました。そして最終的に出された鑑定結果は刑事責任能力があるというものだったようです。これにより、島津は起訴されています。そして2021年1月14日に富山地方裁判所で初公判である裁判員裁判が開かれました。ただし、公判中、島津は一貫して黙秘を貫き続けたようです。彼が口を開こうとしないため、検察側は事情聴取の内容などを明らかにしていきます。それによると、島津は事情聴取の中で次のような話をしていたそうです。今なら相手が誰であろうが殺せる。もうためらうことはない。それが得たもの。重く受け止められないまるで人ごとこの言葉からも彼が全く反省していないことが伺い知れます結局その後も島津が口を開くことはなく決心するまでの間彼は一言も言葉を発しませんでしたそんな中でも裁判は進められていき同年3月5日に富山地裁で判決公判が開かれますそこで島津に言い渡された判決は無期懲役でしたこれを不服とした島津は3月16日に控訴しています。また、その2日後には検察側も控訴しました。これによって裁判は続けられることとなったため、最終的な判決はまだ決まっていません。なお、本事件において殉職した警部補に関しては事件当日の2018年6月26日付で2階級特進となり、警察総が取り行われました。いかがでしたでしょうか社会への怒りを発散させるために無関係の人々を襲った犯人。最終的な判決はまだ下されていませんが、重い刑が課せられることは間違いないでしょう。今後の裁判の行方にも注目です。それではご視聴ありがとうございました。